0: Queridos oyentes, como cada jueves anterior al primer viernes de mes, les ofrecemos la Hora Santa con exposición del Santísimo desde la capilla de nuestros estudios centrales en Madrid. Ya saben que pueden seguir la transmisión con imágenes en directo a través de nuestra página web www.radiomaria.es. Dirige el padre Luis Fernando de Prada, director de Radio María. a postrarme, vengo a adorarte. Y así lo hacemos comunitariamente en esta noche de víspera de primer viernes, en este final del Día de los Difuntos, en este inicio del mes de noviembre que nos invita a pensar en nuestro destino eterno. Venimos a estar con el resucitado, no venimos a estar ante una idea, ante una reliquia, sino ante alguien vivo, <coughs> ante Cristo resucitado y vivo de corazón palpitante, el hombre Cristo Jesús, hijo de Dios. Pues como siempre recordamos esos tres pasos para un rato de oración, calmarme delante de alguien en espera de algo, calmarme. Vamos a intentar dejar las preocupaciones del día, de hoy, de mañana, vamos a intentar dejar todo, ponernos en el corazón de Jesús, abandonar nuestros cuidados en él olvido de lo criado memoria del creador atención a lo interior y estarse amando al amado tratar de amistad con quien sabemos que nos ama calmarme delante de alguien estamos con alguien que sabemos que nos ama el hijo de Dios el que nos ha creado y redimido Dios y hombre verdadero nuestro Rey, Señor, está aquí vivo, resucitado, de corazón palpitante. No estoy delante de una idea, de un libro o de mí mismo. Calmarme delante de alguien, en espera de algo. Señor, no nos trae aquí a perder el tiempo. Venimos a la adoración, venimos a interceder. Muchas gracias se van a recibir por esta hora santa, sin ninguna duda. Quizá nunca lo sepamos que por este rato de oración alguien va a recibir una luz, alguien va a recibir un consuelo, un misionero va a recibir la fuerza que necesitaba, alguien se va a convertir, alguien va a morir en el amor de Dios. No lo sabemos, pero es seguro que todo rato de estar ante la fuente de energía transmite esa energía al mundo entero calmarme delante de alguien en espera de algo El Señor nos dará lo que más necesitemos que lo sabe Él mejor que nosotros pues dejamos ese primer momento de silencio de hacer ese acto de fe cada uno aquí en la capilla unos poquitos y, y muchísimos miles a través de las ondas o de las imágenes en España y fuera de España, que nos seguís por internet, entrando en esta capillita, estando ante Jesús, también algunos conventos que están haciendo la hora santa en sus capillas, pero escuchando la radio, pues todos en oración, en adoración, en reparación, víspera de primer viernes, en petición, obviamente hoy pedimos muy especialmente por nuestros hermanos difuntos. También esta hora santa puede liberar almas del purgatorio intercediendo por ellas hacemos ese primer acto de fe de que estamos aquí muy cerquita y Jesús está muy cerca de nosotros la oración no se dirige a un Dios lejano es ese sí, Dios, el Emmanuel Dios con nosotros, cerca de ti Señor, quiero hacer mi oración se turbe vuestro corazón. Creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros». Jesús, que está aquí, en el altar, que está resucitado, vivo, nos está hablando a cada uno de nosotros, a cada uno de vosotros, allá donde estéis, y en esta noche, en que especialmente tenemos presentes a los difuntos, en que tenemos ante nuestros ojos ese misterio de la muerte, que siempre a todos nos asusta, somos niños pequeños ante la muerte, el Señor nos dice, no, no, no se turbe vuestro corazón. Si creéis en mi Padre, creéis también en mí. Y estad tranquilos, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y yo voy a prepararos un lugar. Jesús decía esto en la última cena. Los apóstoles ya iban intuyendo que Jesús iba a morir. Y están tristes y les dicen, no, no, no estéis tristes. Iré a prepararos un lugar y cuando vaya, volveré y os llevaré conmigo. Conmigo. Esa es la vida cristiana, conmigo y como yo. Vivir con Jesucristo, sufrir, luchar, morir con Él para también triunfar con Él. Para que donde estoy yo, también estéis vosotros. Por tanto, sabemos la meta... Muchas personas que viven sin sentido, aquel premio Nobel de Literatura, Saramago decía, venimos de la nada y vamos a la nada. Sabría mucha literatura, pero no sabía lo más importante de la vida. Y cómo se ciega el hombre, de la nada no sale nada, pero cuando uno no quiere creer. Pero nosotros, también esa abuelita que a lo mejor ni sabe leer, y en cambio tiene más sabiduría que ese premio Nobel Nobel porque sabe que venimos del amor de Dios y estamos llamados a estar eternamente con Él en su casa. Voy a prepararos un lugar y cuando os lo haya preparado volveré y os llevaré conmigo, que es la muerte, que Jesús viene y nos lleva con Él, para que donde estoy yo estéis también vosotros. Si los apóstoles estaban con Jesús durante su vida, le iban siguiendo... Estaban en Cafarnaún, estaban en el lago, estaban en momentos buenos y malos. ¿También estarían con Él? ¿Estarán con Él en el cielo? Para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Esa es nuestra esperanza, para nosotros y para aquellos que ya han partido de, de este mundo, pero lo han hecho en el nombre de Cristo, lo han hecho con su señal de la cruz, lo han hecho en su gracia y misericordia. Por eso, dice San Pablo, que no os turbéis, no os pongáis tristes como los hombres sin esperanza ante la muerte. Tristecerse es lógico, ahora lo recordaremos, pero no como los hombres sin esperanza. Es distinta la tristeza de quien cree que todo ha terminado a la del que se ha despedido de alguien, que se ha ido a un largo viaje, pero que volverá a verlo, es muy distinta. Y esa es la nuestra. Bueno, se ha ido ya, pero nos volveremos a encontrar. Sabemos, el destino no es un sitio sin más, es el hogar, es el corazón de Dios. En la casa de mi padre hay muchas moradas, así llama Santa Teresa, a esa vida interior, las moradas o el castillo interior, ir avanzando hacia el centro y el centro es el corazón de la Santísima Trinidad. Bien, ese es el destino, pero ¿y el camino? ¿Cómo podemos llegar allí? A donde yo voy. Ya sabéis el camino. Pero Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Pregunta Tomás. Jesús le responde, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. No solo sabemos el destino, sino también el camino. Jesucristo, el hombre, Cristo Jesús nos lleva a Dios. ¿Cómo se llega a Dios? Pues mira a ese hombre, imitación de Cristo, vivir con él, seguimiento de Jesús. Un Cristo vivo, resucitado, que se ha quedado en la iglesia, que no está en la estratosfera, que le tenemos en el sagrario y ahora mismo aquí, en esta custodia. Y debajo de esa custodia, por cierto, esas hojas, con muchas peticiones, intenciones que habéis puesto, porque Jesucristo nos lleva a todos en el corazón, Lleva también esas intenciones y las que ahora cada uno, desde donde estéis, le estáis presentando. Él es el hermano mayor. Él nos quiere llevar al Padre. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. Qué alegría de saber que Jesús nos ha mostrado el destino y que se nos ha dado como camino. Pues pidamos esa esperanza que no nos quedemos ante la muerte como cualquier otro. Es esa puerta que se abre a la esperanza, es esa puerta que se abre a la morada eterna, que no es algo así abstracto ni algo vacío o un nirvana impersonal, no. Es mirar a los ojos al Padre. Es dejarse mirar por los ojos humanos y divinos de Jesús, es estar con María, es estar con nuestros hermanos, es reencontrar a aquellos que nos han precedido, aquellos que nos transmitieron la fe, la vida, la educación, es encontrar a tantos mártires y santos, gracias a los cuales quizás seamos hoy cristianos nosotros. Es ese banquete, parábola, imagen que usa Jesús con frecuencia en sus parábolas, el banquete, es decir, alegría, comunión. Un banquete no es comer uno solo, es una fiesta, porque muchos estamos invitados al banquete. Palabras de amor, palabras de esperanza, que nos dice Jesús. Pues vamos a dar gracias, y vamos a decir que, que nos fiamos de Él, que creemos lo que nos ha dicho vamos a renovar nuestra fe precisamente porque creemos en la Santísima Trinidad porque creemos en el Dios Eterno porque creemos en Jesucristo que siendo Dios ha hecho hombre que se ha encarnado que ha muerto, que ha resucitado que nos ha dado el Espíritu Santo porque creemos en ello podemos creer también en la vida eterna que es el final del credo creo, Señor, creo pero aumenta mi fe Llamados a estar con Jesús, llamados a ir por Él. Y por eso vivimos con esperanza, sin miedo. Pero eso no quiere decir que no lloremos ante el dolor, ante la muerte. Eso no quiere decir que no podamos tener incluso momentos de tribulación o de angustia o de miedo, como el propio Jesús tuvo en Gesemaní. Y Él es muy comprensivo con nuestro dolor. Y por eso hoy también... ...podemos llorar... ...personas queridas... ...pero siempre con esa confianza... ...esa esperanza... ...de que es un hasta luego... ...y qué mejor escena para... ...ver esa comprensión de Jesús... ...de nuestro dolor... ...que cuando murió su amigo Lázaro... ...y cuando... ...sus hermanas tan queridas para él... ...Marta y María... ...estaban tan tristes... ...estaban llorando... ...estaban desoladas... ...llega Jesús a Betania... Cuando Marta se enteró, salió a su encuentro y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Es como un pequeño reproche. También nosotros a veces nos quejamos a Dios. Señor, ¿por qué no curaste a esta persona? ¿Por qué permitiste aquel accidente? ¿Por qué? ¿Por qué? Parece que nos enfadamos con el Señor. Jesús le dijo, tu hermano, resucitará. Pues piénsalo, que el Señor también te lo dice, tu hermano, tu padre, tu amigo, tu hijo, resucitará. Marta respondió, sé que resucitará en la resurrección, en el último día. Jesús le dijo, no, 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 no esperes tanto. Yo soy la resurrección y la vida, Y ahora mismo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Palabras que durante veinte siglos han dado tanta esperanza, que se habrán leído en tantas celebraciones, en tantos entierros, al borde de un sepulcro. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Teresita del niño Jesús moría con 24 años, pero había dicho, pasaré mi cielo haciendo el bien en la tierra. Se había cumplido, se cumplía en ella esta palabra. El que cree en mí no morirá para siempre. No, no, está más viva que nunca. Y como ella, todos los santos desde el cielo están vivos y nos ayudan yo soy la resurrección y la vida el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre ¿crees esto? le pregunta Jesús a Marta pues bien, esta noche también el Señor nos lo dice a cada uno de nosotros ¿crees esto? ¿crees que yo estoy aquí resucitado, vivo? ¿crees que yo te puedo resucitar? ¿Crees que estás llamado a esa vida eterna? Y Marta respondió, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Pues también nosotros se lo vamos a decir aquí, es el tal mismo Jesús que hablaba con Marta aquí en la Eucaristía, resucitado, vivo. Yo soy la resurrección y la vida. No solo está en el cielo, está con nosotros, se ha quedado en la tierra, en todos los sagrarios. Que bello que se estén extendiendo las capillas de adoración perpetua, las horas santas, el fomentar esa cercanía a Jesús, a Eucaristía, es un agradecimiento a Él, que se ha quedado con nosotros y precisamente la hora santa, si inicia o se origina en esa llamada de Jesús a Santa Margarita María, que le habla desde una exposición del Santísimo, «Mira este corazón que tanto, que tanto amada a los hombres» que no ha dejado de hacer nada hasta consumirse de amor por ellos y que a cambio no recibe de la mayor parte sino ingratitudes, desprecios, indiferencias especialmente en este sacramento de amor. El amor no es amado. Pues ese grito de Jesús, ese dolor suyo, pero que en realidad es porque nos estamos perdiendo tantas gracias, siempre ir a consolarnos de mala manera con no sé quién o con malos caminos, bebiendo. Tantas otras artimañas para tapar los vacíos y curar las heridas y se hacen más ondas y nos hacemos adictos. Y en vez de eso, viniéramos a ese lugar donde hay una luz roja que te dice que hay, hay alguien esperándote. Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré como cambiaba el mundo. Pues vamos a estar aquí ante Jesús. Vamos a agradecer la Eucaristía. Está unida la Eucaristía. Y la vida eterna, porque precisamente si es posible la Eucaristía es porque en ella está Cristo resucitado, resucitado y vivo. El mismo que está en la Eucaristía es el que nos espera. Y por eso vivamos esa adoración eucarística. Procuremos participar diariamente en la Santa Misa, la Comunión, recibimos a un resucitado. Y Él será nuestro alimento, nuestro viático en ese último viaje a través del mar que nos lleva a la orilla de la eternidad. Que nos baste con esta presencia de Cristo resucitado que nos dice, ¿crees esto? Respondemos, sí, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo y se ha quedado con nosotros en la Eucaristía.
1: Aquí, encerrado en una urna de cristal, volando a la voz de una nube gris, caminando de nuevo sobre el mar,
2: me basta con saber que estás aquí tardes un poco en regresar. Tú dijiste que habrías de venir. Haz que no nos cansemos de esperar. Y En el viento y deja de soplar. En mi permiso para entrar, que tu palabra se haga carne en mí y que se cumpla siempre.
0: Y Marta le dijo a su hermana María, el Maestro está ahí y te llama. También el Maestro está aquí en el altar y nos ha llamado a estar en esta hora santa con él y te llama. Y María fue y se echó a los pies de Jesús llorando y le dijo como Marta, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermana. Y Jesús, viéndola llorar, y viendo llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió en su espíritu, se estremeció y preguntó, ¿dónde lo habéis enterrado? Y se echó a llorar. El Hijo de Dios hecho hombre no es frío, no es indiferente al dolor humano, al dolor de esas hermanas ante Lázaro muerto, al dolor de esa madre que ha perdido a su hijo, aquella viuda de Naín al dolor de su propia madre que le va a ver sufrir. Jesucristo se conmueve con nosotros, pero es este mundo limitado en el que hemos introducido el pecado. Con Él es con el que, contando con nuestra limitación, quiere sacar bien, quiere sacar la vida de la muerte. Es el camino, pero un camino que Él mismo va a recorrer el primero, para que no nos desanimemos, pero que eso no quita que haya momentos duros, porque el propio Jesús se echó a llorar y se acerca donde está enterrado Lázaro y les dice, quitar la piedra, pero Señor, si ya huele mal, si lleva cuatro días. Y también nosotros tantas veces decimos, Señor, este tema no tiene solución, llevamos ya no cuatro días, sino cuatro o cuarenta años y esta tibieza y esta... Esta ruptura ya no tiene arreglo. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y entonces Jesús elevó los ojos al Padre y gritó con voz potente, Lázaro, sal afuera. Y el muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y la cara envuelta en un sudario. Desatadlo y dejadlo andar. Lázaro, sal fuera, sal fuera de tu tibieza, de tu egoísmo, de tu darte vueltas a ti mismo, de tu desesperanza, de tu egocentrismo malsano, de tus tristezas, sal fuera de tu falta de fe, de esperanza, sal fuera de tus vicios, de tus pecados. Y hay una voz capaz de traspasar esos muros que le ponemos a Dios. Pero también esa voz se oirá al final de los tiempos, sal fuera de tu sepulcro. Cristo no solo nos ha prometido la vida eterna del alma, sino también la resurrección de los cuerpos de este cuerpo nuestro, débil, que va desgastándose. Pero que un día, como el suyo, estará glorioso, si con él vivimos, si con él sufrimos. Si no seguimos ese camino y no nos hemos acabado de purificar pues el Señor tendrá que acabar esa obra de purificación en el purgatorio. Por eso esta noche rezamos por aquellos que estén en esa situación. Y Dios no lo quiera, si nos cerráramos hasta el final de la vida, el amor y la misericordia de Dios, nos autoexcluiríamos de ese banquete, y es lo que llamamos el infierno. Pero hoy pensamos en los que ya han llegado al cielo, ayer fiesta de todos los santos, y particularmente en los que están en el purgatorio. Y de nuevo renovamos nuestra fe y nuestra esperanza. Sí, ese nuestro hermano, ese nuestro familiar, ese nuestro amigo, está enterrado, sí. Pero sabemos que la última palabra es del Señor, es de la vida. La última palabra no es de la muerte. Sabemos que la muerte no es el final, que también escucharemos esa voz. Lázaro, sal afuera. Pues vamos a pedir al Señor por medio de María, vida, dulzura y esperanza nuestra, la única, quizá que nunca perdió la fe y la esperanza de que su hijo iba a resucitar. Le pedimos que también aumente nuestra esperanza de que todos nuestros hermanos y nosotros mismos resucitaremos y que si vivimos y morimos con Cristo, con él reinaremos. esa esperanza, en ese amor del que nada ni nadie nos podrá separar más que nosotros mismos si nos auto excluyéramos de ese amor de Dios. Presentamos nuestras súplicas, ante todo, repito hoy obviamente, por nuestros hermanos difuntos, obra de misericordia, rezar por los difuntos, por los que cada uno tenemos más obligación, pero también por aquellos de los que quizá nadie se acuerde pero junto a ellos, pues por las principales necesidades que habéis presentado y las que el Señor sabe que todos tenemos. Señor, confiamos en que nada nos separará de tu amor. sus intenciones, el Papa emérito, Edicto 16, por todos los obispos, sacerdotes, religiosos, misioneros, aquellos sacerdotes y religiosos difuntos, pedimos por los cristianos perseguidos la conversión de sus perseguidores, las vocaciones, los seminaristas, los movimientos de la Iglesia laicales, los catequistas, que nada nos separe del amor de Dios. os presentáis especiales peticiones por España, por Cataluña, también por Venezuela, los conflictos de Oriente Medio, Corea del Norte, las víctimas de los atentados terroristas en tantos lugares del mundo, por el fin de tantas ideologías anticristianas y antinaturales, pero también siempre presentamos a nuestros enfermos, a los agonizantes, a los que sufren enfermedades especialmente difíciles o dolorosas como son las mentales, la depresión, el cáncer, las adicciones. Pedimos por la vida desde la concepción hasta su fin natural, por los ancianos, por las familias, tantos problemas, tantos dramas, tantas rupturas, por los niños, adolescentes y jóvenes, que en ellos se siembre la semilla de la vida eterna. Say bye Pedís por esta misma radio sus voluntarios, trabajadores, bienhechores, los frutos de la Hora Santa, de los programas de esta temporada, por supuesto por los bienhechores, los voluntarios y bienhechores que han fallecido, y también presentamos las acciones de gracias por tantos beneficios espirituales y materiales, por Radio María, por la intercesión de los santos, por sanaciones y conversiones por los que han conseguido su trabajo. Finalmente, como símbolo de centenares de peticiones, pues entre ellas tres que representan a las demás, Ana pide por una chica que está siendo brutalmente presionada para abortar y por ella misma para tener fortaleza cuando le pregunten por su fe. Nieves está muy triste, deprimida, ha perdido la ilusión, no desea vivir Señor, escucha sus oraciones, que sienta tu abrazo de Padre, que no se desanime, que no pierda la esperanza. Giovanni dice, gracias, Señor, porque me estás ayudando a salir de mi ansiedad. Te pido que termines tu obra y me restaures del todo. También pone a una persona en sus manos. Tú sabes lo que quieres para él, para mí y para todos. Señor, sabe mejor que nosotros. Él dejó morir a Lázaro. Él sabía por qué. Señor, nada nos puede separar de tu amor. ¿Diste el pan del cielo Porque es el de la oremos oh Dios que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén. y ahora ese Jesús que gritó Lázaro sal fuera nos va a mirar a cada uno, nos va a decir esa palabra de amor, esa palabra a veces también dura, exigente, pero siempre con ese cariño, con esa mirada de Jesús, a Marta, a María, a Lázaro, a Tomás, a Pedro, al buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso.